السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا چلیے کل کے سبق کو تھوڑا سا دہراتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے احد کے بعد کون کون سے سریات اور واقعات یا اہم واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے سب سے پہلے سریہ ابو سلمہ ابو سلمہ کون تھے مہاجر تھے یا انصاری مہاجر تھے آپ کے کیا تھے رشتہ دار کیا لگتے تھے آپ کے رضائی بھائی رضائی کیسے لکھیں گے حمزہ سے یا این سے ٹھیک ہے اور سابق الاسلام اور نام عبداللہ تھا ٹھیک ہے مدینہ کے علاوہ کہیں اور ہجرت کی حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی ٹھیک ہے کدھر گئے تھے یہ کس طرف کو گیا تھا یہ سریا علاقہ کا نام کیا تھا قطن کا علاقہ تھا قطن قاقانون ٹھیک ہے فید کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے یعنی فید کا علاقہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کوفے کے رستے پر ایک منزل کا نام ہے کوفہ کی طرف ان کو کیوں بھیجا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اطلاع ملی تھی کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے خویلد کے دو بیٹے تلحا اور دوسرے کا نام ہوں جب آپ نوٹس بناتے ہیں نا تو اس میں صرف کی ورڈز لکھ لیا کیجئے اور دوبارہ گھر جا کے صرف ان کی ورڈز کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے یاد ہو جائے گا سلمہ ان کا نام تھا ٹھیک خوالد کے دو بیٹے تلحا اور سلمہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لشکر کشی کا پروگرام بنا رہے تھے آپ کو وقت سے پہلے پتہ چل گیا تو آپ نے جا کر ان کو وہیں روک دیا یہ ایک طرح سے دفاعی تدابیر میں آتا ہے اقدامی بھی اور دفاعی دونوں ساتھ ساتھ ہیں یعنی ایک دفاع ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے سر پہ پہنچ جائے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ پروایکٹیو طریقے سے جا کے وہیں اس کی خبر گیری کریں ٹھیک ہے پھر اسی طرح ایک سریہ عبداللہ بن انیس تھا یہ کس طرف کو گیا تھا اورانا کی طرف وادی اورانا کی طرف جو عرفات کے قریب ایک جگہ کا نام ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے حج کیا ہوگا اورانا ضرور دیکھا ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہے یہ یہاں کس کے بارے میں پتا چلا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف فوج کٹھی کر رہا آپ دیکھیے کہ تمام سرایا میں ایک چیز خاص طور پر آپ کو ملے گی کہ ہر جگہ سے آپ کو خبر ملتی تھی کہ فلاں جگہ سے لوگ لشکر کشی کرنے والے ہیں فلاں حملہ آور ہونے والا ہے فلاں نے والا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ آتے آپ خود پیش بندی فرماتے اور اپنے صحابہ کو وہاں بھیج دیا کرتے تھے جی شابش سفیان بن خالد ہوزلی اس کے بارے میں آپ کو پتا چلا تھا اور اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا تھا حضرت عبداللہ کو کہ جب تم اس کو دیکھو گے تو تم اس سے مروب ہو جاؤ گے ٹھیک ہے اور ایسا ہی ہوا پھر انہوں نے اس کو ایک چال چل کے قتل کر دیا اور اس کا سر جو تھے وہ ساتھ لا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ پر جب چھپے تو مکڑی نے جالا بن دیا لوگ ان کے پیچھے تھے لیکن ان کسی کو پتا نہیں چلا 
ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک اور سریعہ پیش آیا تھا منظر بن امر بے معاونا کا واقعہ بے معاونا یہ کیا واقعہ تھا اصل میں یہ لفظ آپ سنیں گے تاریخ میں تفسیر میں بئر کنویں کو کہتے ہیں معاونا جگہ بئر معاونا ایک جگہ کا نام ہے کنویں کا نام ہے یہاں کیا ہوا تھا یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے کل کے جتنے بھی واقعات ہیں اس میں دو زیادہ مشہور واقعات ہیں آپ بتائیے جی ایک شخص مدینہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اس کا نام تھا عامر بن مالک ٹھیک ہے اس کی کنیت تھی ابو البرا اس کو کیا کہا جاتا ہے ملائب السنا یہ آپ کی خدمت میں آیا آپ نے اس کو اسلام پیش کیا کیا اس نے اسلام قبول کر لیا نہیں لیکن انکار بھی نہیں کیا اور ایک ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج دیں ہمارے قبیلے کی طرف وہ وہاں جا کر اسلام کی بات کریں گے تو ہو سکتا اور لوگ مسلمان ہو جائیں تو آپ نے کتنے لوگ بھیجے سیونٹی پیپل قرآ جو قرآن جانتے تھے اور قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور سکھا سکتے تھے یہ سب انصاری تھے یہ سب انصاری تھے یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے ان کے امیر کا نام تھا منظر بن امر منظر تو بنو سلیم کا کنواں تھا بیر معاونا وہاں پر پہنچے تو کیا کیا ان کے ساتھ بدہدی ہو گئی اور ان سب کو شہید کر دیا گیا اوکے اس کے علاوہ ایک اور واقعہ تھا رجیع کے نام سے سریع رجیع یا سریع مرسد بن نبی مرسد یہ بھی چار ہجری اور سفر میں ہی ہوا تھا یہ کس طرف کو تھا رجیع کہاں ہے شابش ازل اور قارا کے کچھ قبائل کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ اسلام سیکھنے کا بہت شوق رکھتے ہیں تو آپ ہمیں کچھ ٹیچرز دیجئے تو آپ نے ان کے ساتھ کتنے لوگ بھیجے تھے شابش دس لوگ بھیجے تھے بعض روایات میں چھ کا بھی آتا ہے لیکن زیادہ دس ہی کی طرف جاتا ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ان صحابہ کو شہید کر دیا وہ تفصیل میں اس وقت ہم نہیں جاتے انہیں کہا پہاڑ کے نیچے اتر آئے اور پھر ایک ایک کر کے اور پھر دو کو بیچ کے اوکے پھر اس کے بعد غزوہ بنو نذیر یہ کہاں ہوا تھا مدینہ کے اندر بنو نذیر کون تھے یہودیوں کا قبیلہ تھا ان کا کیا قصور تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی تھی آپ کو کیسے پتا چلا تھا جبری علیہ السلام نے آ کر بتایا تھا تو آپ نے آ کر ان کے قلعوں کا اور ان کے علاقے کا محاصرہ کر لیا کتنے دن تقریباً محاصرہ رہا تھا پندرہ دن تقریباً اس کے بعد ان کو جلا وطن کیا گیا کیا کچھ لے کے گئے تھے ساتھ سامان عورتیں بچے چھ سو اونٹوں پہ لاد کے لے گئے تھے چھ سو اونٹوں پہ کہاں جا کے آباد ہوئے تھے خیبر انشاءاللہ آپ کو یہ خیبر کا قلعہ اور خیبر کا علاقہ بھی دکھائیں اس کے علاوہ ان کو کیا لے جانے کی اجازت نہیں تھی اسلحہ ٹھیک ہے غزوہ بدر الاخرا بھی ہوئی تھی ایک اولا تھی ایک اخرا تھی اس میں کیا ہوا تھا 
ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہم دوبارہ بدر میں آ کے آپ سے لڑائی کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خود وہاں پہنچ گئے کتنے لوگ گئے تھے جی جنگ ہوئی تھی کون لوٹ گیا تھا ابو سفیان لوٹ گیا تھا مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا تھا تجارت میں فائدہ اٹھا کر آئے تھے ٹھیک ہے ایک اور غزوہ بھی ہوا تھا جس کا نام تھا غزوہ ذات الرقاع اس کی کیا خصوصیت ہے یہ محرم پانچ ہجری میں ہوا تھا رقاع کس کو کہتے ہیں چیتھڑے پٹیاں ایک اور روایت میں تھا کہ رقاع ایک پہاڑ کا نام بھی تھا حیرت کی بات ہے ہر پہاڑ کا نام ہم نے تو ساری پہاڑوں کا نام مرگلا پہاڑیاں رکھ دیا ہے ان کے ہاں ہر ہر پہاڑ کا نام ایک طرح سے الگ ہوتا تھا خیر یہ تو سلسلہ ہے ایک نام بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جب صحابہ کرام بہت زیادہ چلے تھے اور چلتے چلتے ان کے پاؤں پھٹ گئے ناخن اتر گئے اور انہیں پٹیاں لپیٹ کے چلنا پڑا اس میں حضرت ابو موسا اشری کہتے ہیں کہ شدت کا عالم یہ تھا کہ ایک اونٹ پر چھ چھ آدمی باری باری سفر کرتے تھے پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے قدم زخمی ہو گئے میرے قدم اس قدر زخمی ہو گئے تھے کہ میری انگلیوں کے ناخن بھی جھڑ گئے تھے پاؤں کی انگلیوں کے ناخن بھی اتر گئے اور ہم اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھ کر گزارا کرتے تھے اس لیے اس غزوہ کو غزوہ ذات الرقاع کہا گیا ہے رقاع کا معنی ہے کپڑے کی پٹیاں ٹھیک پھر اس کے بعد دومت الجندل یہ ربی الاول پانچ ہجری میں ہوا تھا آپ کو یہ خبر پہنچی تھی کہ دومت الجندل میں ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو رہا ہے مدینہ پہ حملہ کرے گا کتنے لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے تھے آپ ایک ہزار کو اور پھر جب کفار کو پتہ چلا تو ان کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور پھر مسلمان جو تھے بخیر و آفیت واپس آ گئے کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا دومت الجندل کے لوگوں کے بارے میں کہ یہ راہگیروں کو بہت ستاتے تھے قوم لوت کی طرح کافلوں کو لوٹتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر کرتے دن کو چھپ کر رہتے تھے جب آپ وہاں پہنچے تو سوائے بھیڑ بکریوں کی کچھ نہ پایا اس کے بعد ایک اور غزوہ تھا غزوہ بنی مستلق میم سواد لام قاف مستلق اس جنگ کا سبب کیا تھا کہ خزا کی ایک شاہ خزا قبیلے کا نام ہے خزائی جنہوں نے مکہ کی حرمت پامال کی تھی ان کی ایک شاخ ہے بنو جزیمہ بن کاب ان کو بنو مستلق کے سردار حارث بن زرار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے لشکر جمع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات سو صحابہ کو لے کر نکلے تھے مرسیہ کے کنویں پر کافروں سے مٹ بھیڑ ہوئی مسلمانوں کو فتح ہوئی پورے کے پورا قبیلہ جو تھا مسلمانوں کے قابو میں آ گیا تھا کیا مرد کیا عورتیں کیا اونٹ کیا بھیڑ بکریاں سب کچھ پہ مسلمانوں نے قابو پا لیا پھر کیا ہوا تھا کچھ یاد ہے تیمم کی آیات بھی اتری تھی اسی کے واپسی پہ اس میں ایک خاص ہوا تھا کہ مرسی کا جو چشمہ تھا اس پر مہاجین اور انصار کے درمیان ایک اختلاف ہو گیا تھا کیا اختلاف تھا او مہاجر و انصار کہہ کے پکارا تھا ایک دوسرے کو دو لوگوں کا جھگڑا ہوا تھوڑا بہت پانی پہ اور وہ دو قبیلوں میں یا دو گروہوں میں پھیل گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا پھر یعنی کہاں یہ کہ ایک طرف دشمن کی ہر چیز پہ قابو پا لیا اور کہاں یہ کہ آپس میں اختلاف ہو گیا چھوٹی سی بات پہ اور پھر وہ شیطان فوراً اس کو بڑا کر دیتا ہے نا تو ایک دوسرے کو مہاجر و انصار میں تقسیم کرنے کی سازش ہوئی یہاں پر پھر کیا ہوا 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا کہا تھا کہ دعوہ اس نعرے کو چھوڑ دو یہ یوں کہنا چاہیے سڑا ہوا ہے بدبودار ہے یہ دور جاہلیت کی بات ہے کہ کسی کو اس کے قبیلے اور قومیت کے نام سے پکار کر اس کو ابھارو اور اس کو باہم لڑاؤ اس کو سخت ناپسند کیا گیا لیکن آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں قومیت کے نام پر کیسے کیسے فساد کر رہے ہیں تو وہ یہ تھا کہ بازوقت پانی پہ لڑائی ہوتی ہے کبھی دیکھیے آپ نے جو عورتیں کنویں وغیرہ میں پانی بھرنے جاتی ہیں آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں گاؤں میں کہ پہلے میری باری ہو کہ میری باری ہے تم نے زیادہ لے لیا ہے تم نے میرا گرا دیا ہے تم نے مجھے دھکا دیا ہے کوئی بھی بہانہ بن سکتا ہے اور اس میں انسان چونکہ ایک جگہ سے جب بہت سے لوگوں کو ایک چیز لینی ہوتی ہے مثلا آپ نے کبھی غریبوں کی بستی میں راشن تقسیم کیا کوئی مشکل ہوتی ہے جان چھڑانی محال ہوتی تو بعض اوقات گرمی ہو پیاس ہو اور ایک تھکاوٹ ہو اور دشمن سے لڑ کے بیٹھے ہوں تو اس وقت انسان کا جو ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ چھوٹی سی بات بھی جیسے آپ نے روزہ ہی رکھا ہو صرف تو افطار کے وقت اگر ذرا سا آپ کو پانی ملنے میں یا کسی بھی چیز میں کمی کا سر لگ جائے تو کیا ہوتا ہے بھول جاتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا تھا سارا دن امن سے گزارا ہوتا ہے افطار کے وقت لڑائی کر بیٹھتے ہیں کھانے پینے پہ تو اسی طرح بہرحال ایک مہاجر نے انصاری کو مارا تو انصاری نے کہا ہے انصار کے لوگوں تو مہاجر نے کہا ہے مہاجروں بس اسی پہ آپس میں جھگڑا ہو گیا دونوں طرف کے لوگ آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور فرمایا میں تمہارے اندر ہوں اور جاہلیت کی پکار پکاری جا رہی ہے داؤہا فنہا نتنا چھوڑو اس کو یہ تو ایک بہت ہی بدبودار بات ہے انتہائی گندی غلیز بات ہے یہ تم نے کیسا نعرہ لگایا اسی موقع پر دیر اینڈ دین آپ نے اس بات کو اتنا مکرو بنا کے پیش کیا کہ اس کے بعد کبھی کسی نے پھر ایسا کام نہیں کیا یہ وہی موقع ہے نا کہ جب عبداللہ بن ابئی نے کہا تھا کہ بہت خراب قسم کی باتیں کی تھی اور پھر کہا تھا کہ آج عزت والا ذلت والوں کو ذلیل کر کے باہر نکالے گا تو عبداللہ بن ابئی کا اپنا بیٹا عبداللہ جو تھا وہ مدینہ کے باہر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں باپ کو اندر ہی نہیں آنے دوں گا پھر غزہ بنو مستلق سے واپسی کے دوران حضرت عائشہ قزائے حاجت کے لیے جب باہر گئی ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ کیا تھا کیونکہ آپ نے اس وقت پھر فوراً سب کو کوچ کا حکم دے دیا اور آپ کو معلوم ہے کہ میل و میل چلایا سب کو حتیٰ کہ وہ سارا جھگڑا اور لڑائی اور اس کی جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ سب بھول رہے ہیں صحابہ ایک فزیکل ایکسرسائز ایک طرح سے کروائی یہ مختلف طریقے ہیں لوگوں کے کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کے تو بہرحال اب کیا ہوا حضرت عائشہ جب تک واپس آئیں قزائے حاجت سے قافلہ جا چکا تھا وہیں پر لیٹ گئی سفان بن معطل کی ڈیوٹی تھی کہ بعد میں چیزوں کو پک کریں اور جب وہ چیزیں اٹھاتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ وہاں پر سو رہی ہیں تو انہوں نے انا للہ انا لے راجون پڑا اونٹ آگے کیا حضرت عائشہ بیٹھ گئی اور قافلے کے بعد مدینہ میں جب پہنچی ان صحابی کے ساتھ تو عبداللہ بن ابئی نے الزام لگا دیا اور پھر وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ موجود ہے صورت نور میں ان الدین جاؤ بلف کے اسبتم منکم ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتی ہے غزوہ خندق غزوہ خندق شروع کرنے سے پہلے اگر کوئی چھوٹی موٹی بات آپ کرنا چاہیں کچھ ایڈ کرنا چاہیں کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ اس میں کر لیجیے ہوں گڈ 
کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کے بعد لوگوں کو ایک لمبی واک کرائی تھی اور بہت تیزی کے ساتھ مدینہ کی طرف لے آئے تھے خلاف معمول کہتے ہیں کہ سائکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ اگر ڈپریشن کے مریض روزانہ ایک گھنٹہ واک کرنا شروع کر دیں تو ان کی دوائیاں ختم ہو جائیں ایک حقیقت ہے کہ انسان جب واک کرتا ہے چلتا ہے تو ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں ہیپی ہارمونز جو کہہ سکتے ہیں ایکسرسائز کے بعد کوئی بھی ایکسرسائز آپ کریں ناٹ اونلی واکنگ کچھ بھی کریں تو اس کے بعد آپ کی کیفیت بدلے گی اور اس سے آپ بہتر محسوس کریں گے تو جب بچے لڑ رہے ہوں گھر میں تو کیا کرنا چاہیے واک پہ لے جائیں رو رہے ہوں چیخ رہے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی کر رہے ہوں نوچ رہے ہوں ایک دوسرے کے بال تو پھر ان کو یہ ایک طرح سے انڈیکیشن ہے کہ اس وقت ان کو کھلی فضا چاہیے عام طور پہ تو مائیں ڈرگز دے کے سلا دیتی ہیں آسان طریقہ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی میں کل بھی میں نے پڑھا تھا آج پھر سے میں نے سارے جو سریات ہے دوبارہ سیٹ اسٹریچ پھر آنے سے پہلے پڑھے میں یہ ہوتا نا کہ مائکرو لیول پہ مائکرو دونوں طرح سے چھوٹے بڑے ڈیٹیلس پڑھی پھر بڑے سے پھر اوور آل پکچر میں دیکھ رہی تھی کہ پورے مدنی دور کے اندر غزوہ بدر سے پہلے کیا کیا ہوا پھر غزوہ بدر اور اس کے بعد عہد تک پھر عہد کے بعد کیا ہوا کہیں مجھے تو چین نظر ہی نہیں آتا کہ آرام سے بیٹھے اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا کام ہو رہا ہے حیرت کی بات نہیں قرآن نازل ہو رہا ہے اس کو یاد کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ضبط کیا جا رہا ہے پوری یعنی مسلمانوں کی ہر لحاظ سے تربیت بھی ہو رہی ہے اور کہیں کوئی امن سے گھروں میں نہیں بیٹھا ہوا ہر مہینے ایک ایک نہیں دو دو سریات ہو رہے ہیں اور پھر کہیں شہادتیں ہو رہی ہیں کہیں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے کہیں کوئی سچویشن پیدا ہوگی الزام لگایا جا رہا ہے حضرت عائشہ پر اس سے پورے مہینے ایک فضا جو ہے مدینہ کی پرسوز ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود کہیں پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کام رکا ہو اتنے حادثوں میں کوئی کام رکا ہو کام نہیں رکا اس میں بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ یہ زندگی آزمائش ہے اس میں اونچ نیچ ہوتی رہے گی گرمی سردی آتی رہے گی موسم بدلتے رہیں گے لیکن کس چیز کو چھوڑ کے نہیں بیٹھنا جو کرنا ہے اسے کرنا ہے کام نہیں چھوڑنا ان جنگوں میں یا ان غزوات میں شرکت کو تو آپ بھول جائیے صرف اگر آپ اس وقت مدینہ میں رہتے ہوں اور آپ روز یہ خبر سن رہے ہوں آج لشکر ادھر جا رہا ہے آج ادھر جا رہا ہے وہ کون جاتے تھے کون جاتا تھا صحابہ جاتے تھے مسلمانوں کی تعداد ہی کتنی تھی اس کا مطلب ہے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی جا رہا ہے کوئی پیچھے نہیں رہ رہا حتیٰ کہ غزوہ تبوک ہوتی ہے تو مینڈیٹری سب کوئی جانا ہے کوئی بھی نہیں رہ سکتا اللہ یہ کہ جو کوئی معذور ہو اور اس سے پہلے جو یہ غزوہ خندق ہوتی ہے تو اس میں تو آپ دیکھیں کہ ہر طرف کے لوگ جو ہیں کٹھے ہی حملہ آور ہو جاتے ہیں اور یہ سب سے سخت ترین جنگ ہے تو بالکل مڈل میں آتی ہے اور اس سے پہلے اور بعد کی جنگیں اس کے مقابلے میں ہلکی بڑے بڑے اہل ایمان جو تھے ان کے ایمان ہلا مارے گئے تھے سخت قسم کی آزمائش ہوئی تھی اور آزمائشیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے ابن القیم الجوزیہ کہتے ہیں آج صبح ہی اس میں پڑھ رہی تھی کہ جو ٹرائلز ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے میڈیسن کا کام کرتی ہیں اللہ تعالی ہر بندے کو اس کی بیماری کے مطابق 
اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے حتیٰ کہ اس کو پوری طرح اندر باہر سے صاف کر دیتا ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے اور پھر وہ الٹیمیٹلی یا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے یا پھر بالکل دور نکل جاتا ہے نکھرے کھوٹے کو الگ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈال کے تو یہ وہ گروہ تیار ہو رہا تھا ہیرو کی وہ نرسری تیار ہو رہی تھی جس نے آگے جا کر صرف عرب نہیں بلکہ پوری دنیا کا نقشہ بدلنا تھا ہر طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے لے کر پہنچنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جس طرح آزمایا اس طرح تو پوری امت میں کوئی نہیں آزمایا گیا تو اصل کام ہی وہ کرتے ہیں جو مشکلات میں کام کرتے ہیں آسانیوں میں کام کرنے والے تو پھر سو جاتے ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد جی آپ کچھ فرما رہے ہیں ہاں کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے جب کوئی کانفلکٹ ہو جاتا ہے کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے پھر بعد میں لوگ چے میں گوئی شروع کر دیتے اس نے یہ کہا اس نے وہ غیبت کا ایک لام اتنا ہی دور کھل جاتا ہے اور بلا وجہ کے تبصرے آج ہمارے ملک میں کیا آ رہا ہے کوئی حادثہ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے اس کے بعد ٹیلی ویژن پر گھروں میں ہر جگہ کونوں کدروں میں بازاروں میں سڑکوں پہ ہر جگہ لوگ بچہ بچہ صرف کیا کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد صرف تبصرے کیا سارائیاں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں اگر ان سے کچھ سبق سیکھنا ہے تو مین سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے مزاج کو چینج کرنا پڑے گا اور مزاج کو چینج کرنے کے لیے جو ہماری پرسیپشن ہے نا اس کو چینج کرنا پڑے گا جیسے ابھی فی الحال جیسے ہم یہاں آتے ہیں تو کلاس میں بیٹھنے کا جو بھی میرا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جس طریقے کا مجھے اسی طریقے پہ سمجھ آتی ہے اور اگر میرا ایٹیچیوڈ یہ ہو کہ یہ میری بہت بڑی اپرچونیٹی ہے جو اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہے تو اس میں سے میں نے میکسیمم اٹین کرنا ہے تو میں الحمدللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پورا لیسن میمورائز ہو گیا اور اس کے اندر سے مجھے ایسی ڈیپ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جو کہ شاید ویسے نہ آتی لیکن جس دن کسی بھی وجہ سے میرا موڈ خراب ہے اور میں کہتی ہوں اچھا بیٹھنا ہی ہے ایسے بیٹھوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے تو یہی میرا برین ہے یہی انٹلیکٹ ہے اور مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہی ہے بات جیسے کسی اور لینگویج میں ہو رہی ہے تو ہمارے پورا جو لائف میں جیسے جیسے ہماری پرسیپشن چینج ہوتی ہے ویسے ویسے اس چیز کا افیکٹ جو ہے وہ ڈفرنٹ ہو جاتا ہے تو میں یہ سوچی تھی اگر ہمیں اس طرح کے اول تو آزمائشیں نہیں آئیں اگر آتی تو ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا اتنا بلیمنگ ایک تو سب سے پہلے تو ہم بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر لڑنا شروع کر دیتے ہیں پھر ہم دوسروں سے لڑنے کے بجائے ہم تو آپس میں لڑنا شروع کر دیتے پھر جس کو جانا پڑتا وہ کہتا کیا مصیبت ہم پہ آ گئی ہے وہ جو ہیں وہ اپنا کھڑے ہو رہے ہیں پنجوں پہ کہ ہم بھی اس میں جا سکتے ہیں بدر میں ہم بھی اس کے لیے کوالیفائی ہو رہے ہیں کشتیاں لڑ رہے ہیں کہ ہم بھی دے آر تھنکنگ آف اٹ ایز این اپرچونیٹی ان کو یہ پتہ ہے کہ اس میں اگر ہم پار ہو گئے ہماری بوٹیاں بھی ہو جائیں تو یہ ہماری کامیابی ہے اس بڑی چیز کو سمجھ گئے تھے کہ اس دنیا میں کوئی چیز بھی بڑی نہیں ہے نہ کوئی آزمائش نہ تکلیف نہ کوئی خوشی نہ غم نہ کوئی فیملی کوئی چیز اتنی بڑی نہیں ہے جتنا کہ اس بڑے کو راضی کر لینا بڑی بات ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز بڑی نہیں ہے اللہ اکبر کا لفظ کتنا ہم بولتے ہیں کہ ہمارے دل میں ہم بڑے ہیں ہماری کمفرٹ بڑی ہماری جاب بڑی ہمارے ہمارے ہم ان چیزوں کو نہیں چھو ان میں سے نکل نہیں پا رہے کیونکہ ہم ایک لفظ اللہ اکبر کہ وہ سب سے بڑا ہے اور ہم کتنے چھوٹے اس کے مقابلے میں تو 
یہ والی چیز اپنی ذات سے باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ ہم اس کو بڑا جو اتنا سمجھتے تو باہر کیسے نکل سکتے پھر آئیے یہ جو بیری معاونہ کا واقعہ تھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ستر قرا انہوں نے بھیجے تو صرف چار ہجری یعنی چار سال ہو گئے تھے انہیں پڑھتے ہوئے کتنے لوگ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ یہاں پہ سولہ سال سے پڑھے ہیں ابھی ہمیں آ کے میں مانگوں کہ مجھے اس علاقے کے لیے اتنے قرا چاہیے کون ہوگا کتنے فون آتے ہیں کتنے لوگ پوچھتے ہیں ہے کوئی ٹیچر ہے کوئی ہمارے بچوں کو پڑھا دے ہم نے کیا تیار کیا ہم کتنے تیار ہوئے اور مسئلہ ہمارا کیا ہے سب کچھ ہمارے لیے حاضر ہے تیار ہے لیکن ہم تیار نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے سو بہانے ہیں ہمارے پاس نہ پڑھنے کے یعنی یوں لگتا ہے نا کہ جیسے اگ رہے ہیں وہاں سے پر راہ ستر ایک جگہ بھیج دیے دس ایک جگہ بھیج دیے ہم کتنے بھیج سکتے ہیں اور اگر کسی کو یہ کہنے چلو ایک سال اگر تم نے پڑھا تو ایک سال پڑھانے کے لیے قربانی کر لو اب یا مزید اپنے آپ کو چمکانے کے لیے نہیں میں تھک گئی ہوں اب میں کچھ اور کرنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ بڑی جنت سامنے نہیں ہے نا جب ذات کے لیے کچھ کرتے ہیں یا دنیا کے تھوڑے حقیر فائدے کے لیے تو وہ اتنی بڑی موٹیویشن نہیں ہو سکتی اور پھر اسی لیے تو بائیس سال میں اتنا کچھ تبدیل ہو گیا دنیا کی تقدیر بدل گئی آج ہم سب لگے ہوئے کہیں بھی کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی بالکل علم راحت سے نہیں آتا چلیے آگے چلتے ہیں یا اس بشارت اور فضل کبیر کے مستحق وہی ہو سکتے ہیں نا جو حقیقت میں پھر مؤمن ہو غزبۂ خندق صفحہ نمبر دو سو اکتیس شوال و ذلقادہ پانچ ہجری سمجھیے یہی دن تھے جو آج کل کے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکیمانہ اقدامات کیے تھے جو سٹیپس لیے تھے ان کی بدولت ہر طرف امن و امان چھا گیا تھا یعنی ہر سرکوبی کرنے والے کو آپ نے روک دیا چنانچہ غزوہ بنو نذیر کے بعد ڈیڑھ سال سے زیادہ عرصے تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا اور ایسا لگتا تھا کہ اب مسلمان اپنے دین کی اشاعت اور اپنے احوال کی اصلاح کے لیے کلی طور پہ فارغ ہو جائیں گے یعنی اب امن چین کے دن آ گئے اور اب کسی اور چیز پہ فوکس کریں گے لیکن یہ یہود تھے جنہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے سانپ اور سانپوں کی اولاد کہا ہے جنہیں گوارا نہ تھا کہ مسلمان چین کا سانس لے سکے چنانچہ خیبر میں قیام کرنے اور مطمئن ہو جانے کے بعد انہوں نے سازشیں اور پسے پردہ حرکتیں شروع کر دی اور اہل مدینہ کے خلاف قبائل عرب کا ایک نہایت زبردست لشکر لانے میں کامیاب ہو گئے یعنی انہوں نے مختلف قبائل کو جا کر برغلایا اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اور اکٹھے یک بار کی حملہ کرنے کے لیے اکسایا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے اہل سیرت یعنی جنہوں نے سیرت لکھی ہے ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہود خیبر کے بیس سردار یعنی جن کو خیبر کی طرف جلاوطن کیا گیا تھا اور رہنما قریش کے پاس گئے 
اور انہیں مدینہ کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اور اپنی مدد کا یقین دلایا قریش اس کے لیے تیار ہو گئے تو یہ لوگ بنو غطفان کے پاس گئے انہوں نے بھی بات مان لی انہوں نے بھی بات مان لی اس کے بعد دوسرے قبائل میں گھومے اور ان میں سے متعدد قبائل نے جنگ لڑنی منظور کر لی اس کے بعد سارے قبائل کو ایک منظم پلان کے تحت اس طرح حرکت دی کہ سب کے سب ایک ہی وقت مدینے کے اطراف میں پہنچ گئے یعنی سب نے ایک ہی وقت میں مدینے کی طرف رخ کیا مارچ کیا اور اکٹھے ہی آ پہنچے سارے اکٹھے ہی لینڈ کیے یہ بنو غطفان جو ہے یہ نجد کی طرف تھے قریش مکہ کی طرف 